0: A Jornada A, uma produção do Universo Agile Hub. Por onde começar? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou vendo que Carlos Cabreira já está por aqui, Denise também já chegou. A gente já já vai iniciar aqui o nosso programa, né? Muito bem, gente. Todos bem-vindos, bem-vindas. Programa Jornada Ágil 731, episódio 824. Seu encontro matinal, diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Eu vou fazer aqui a minha audiodescrição para todos que estiverem nos ouvindo nas diversas plataformas. né e depois vou passar aí para o Carlos e para a Denise também fazer a audiodescrição deles, né? Obrigado, aqui já estou vendo o Eduardo, o Leopoldo, o Júlio, muitas pessoas chegando aqui, né? Gente, me chamo Fábio Jastre, sou homem branco, cis, especialista em processos comerciais, especialista em redes de franquias. Quem estiver nos acompanhando pela plataforma né, aqui do Clubhouse, eu estou numa foto de camisa azul, é azul, né, azul marinho, olhando para frente, está sentado olhando para frente. Bom dia, Carlos Cabreira.
1: Bom dia,
2: me perdi aqui nos botões aqui. Bom dia a todos, sou Carlos Cabreira. Estou na foto de cabelos grisalhos, sou homem branco, de óculos, uma camisa branca com listas negras e uma estante de livros nos fundos. Bom dia a todos.
3: Bom dia, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Uso óculos. Na foto do Clube House eu estou sorrindo e atrás eu tenho na parede uma parede amarela com um quadro pendurado que foi pintado por mim. Bom dia!
0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Vamos lá, gente. Esse é um assunto muito interessante que eu tenho trabalhado nas últimas duas semanas. Né? Eu estava é, trabalhando numa empresa da, de, de, de ramo de franquias de energia solar, saí dessa empresa no dia 30 de abril, a partir do dia 2 de maio eu voltei para a área de negócios, conversando com vários franqueados, com vários empresários, vários tipos de negócios, vários tipos de empresas, e essa questão, essa pergunta ou essa dificuldade veio à tona em praticamente 80% das conversas que eu tive aí nas últimas duas semanas. né? Então muitos empresários, mesmo estando em negócios há muitos anos, tem muita dificuldade de de montar uma estrutura comercial, quer dizer, se vai vai, trabalhar o marketing digital, o marketing online, o marketing offline, se vai contratar SDRs, closers, gerente, supervisão, se vai, enfim, que tipo de, de situação é, é, eles vão começar a colocar em prática, né? E aí por isso que eu trouxe esse tema, que eu julgo aí ser mega importante, por quê? Porque se a empresa se perder, é como, é como nós montarmos um time, né? um time esportivo, e não conseguirmos ter a escalação das pessoas ideais, ou dos processos ideais, para fazer o time avançar de fase, e, e ter possibilidades de ganho, né? Então, eu quero aproveitar aqui o expertise aqui é, do Carlos, o expertise da Denise. É, se nós pensarmos numa estrutura comercial de uma empresa, é, claro que a gente pode subdividir aí em pequeno porte, médio porte, ou empresas de grande porte, né? Na visão de vocês, qual seria o, o, o ponto principal para o empresário pensar e avaliar quando ele for montar uma estrutura comercial para a empresa dele. Gostaria de ouvir a opinião dos nossos parceiros e mentores, Carlos e Denise. E todos que estiverem nos ouvindo né, ou nos assistindo, fiquem à vontade para levantar a mão, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas aqui no chat. Estou vendo aqui no Clube House o Eduardo, o Leopoldo, o Júlio, a Carol, a Rafaela, o Fábio e todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, né? Carlos, na sua opinião, por onde o empresário deve... Qual qual o ponto de partida, né? O que ele deve pensar na hora de de, de montar uma estrutura comercial?
1: Bom dia a todos.
0: Estou
2: fazendo uma viagem aqui, eu estou... O pessoal está parando o carro aqui, mas vamos lá. O, é justamente isso é, faz parte do que eu, do que eu ia falar. Primeiro, o, o, o empresário quando vai montar essa parte que ele precisa, Fabio, é, qual é o planejamento? Aonde está e aonde quer chegar? É, imagino que todo empresário e toda empresa quer vender mas definiu quem é o seu público, definiu tem que que ter um um gerente ou ou um líder que vai cuidar dessa parte comercial. Não dá para o dono, no primeiro momento, talvez, como você colocou toda a estrutura, empresas pequenas, médias e grandes, mas mesmo assim não dá para a pessoa querer comprar, vender, entregar e tirar a nota ou uma das coisas não vai sair bem.
1: Então, ele precisa primeiro ter a sua equipe,
2: chamar alguém que possa montar uma equipe coerente com o produto que ele vende, essa pessoa ser responsável pela equipe, conversar com a equipe, a equipe tem que estar próxima. Então, primeiro passo, montar a sua equipe de vendas. Segundo passo, ter reunião e saber qual é o projeto? Como que nós vamos fazer para chegar até lá? Porque não pode também simplesmente querer uma equipe grande e não ter produto para entregar. Então é um projeto que tem que ser sentado, conversado no início. E como a gente fala sempre aqui, quando a gente fala de área de vendas e área administrativa, transparência. Qual é o potencial da empresa... Saber qual é o potencial e aonde nós vamos chegar com a equipe. O muito importante é ter metas, atingiu a meta, passa para outra. E não fazer uma meta tão grande que não seja atingível. Porque o mercado hoje está muito exigente com quem está chegando ou com quem já está também. O, 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 os compradores, as empresas. Elas estão muito exigentes na qualidade, no valor, né? qualidade e valor igual, no preço, como cada um está agindo. Então, a primeira coisa, planejar e
1: se estruturar. E aí, depois, começar a caminhar.
0: Muito legal, Carlos, muito legal. Obrigado aí pelas contribuições, Denise.
3: Eu eu estou de acordo com com o Carlos. Eu já vi equipes que se estruturam a partir da base. Você tem um negócio, você vai lá e contrata vendedor. Dependendo do... do, em que ponto você está de amadurecimento desse negócio, o quanto você tem Realmente, você tem que fazer um planejamento e um planejamento financeiro de como é que você vai sustentar essa equipe. Então, eu começaria também contratando o líder, contratando quem vai fazer a a gestão dessa equipe. E e depois, e em seguida, esse líder contratar os vendedores. Depois, essa estrutura, ela vai ficar mais... vamos dizer assim, mais complexa, né não é mais complicada, não, é só mais complexa, você vai adicionar outras, outras pessoas, outras figuras, outras posições aí, o SDR, enfim, isso vai, vai caminhar com o processo, mas uh, eu contrataria também o líder, com a experiência que, que eu tenho hoje, já vi muita coisa e depois, é, assim, tumultua, né? então, planeje-se, financeiramente para você ter na sua estrutura o líder e sabendo que esse líder ele vai carregar o piano por um tempo mas uh, vai ter que assim uh, talvez entrar em negociações e tudo uh, mas pensando que esse líder vai contratar essa equipe tá eu acho que é, é uma é, é o mais harmônico eu diria então o ponto primeiro planeje-se, e planeje-se financeiramente para fazer essa estrutura começar de uma maneira que você não vai ter problemas, que você porque se você contrata a base depois contrata a chefia eu eu acho que você já está começando invertendo invertendo as coisas, né então eu, eu começaria dessa maneira, contratando o líder e em seguida o os vendedores, um, dois aí, uh, o que fosse possível, mas, primeiro passo, planejamento também, é isso aí, Fábio.
0: Muito legal, Denise, muito legal, só resumindo aqui esses insights valiosíssimos que nós tivemos aqui, né o Carlos comentou que é a importância do planejamento, onde está, onde quer chegar, a contratação do líder, é... Que uma pessoa não pode fazer tudo sozinha, né? fazer compra, vender, entregar, tirar nota, então precisa montar equipe, precisa saber qual é o projeto, entender o mercado na qual a empresa está inserida, e a Denise comentou aí das equipes a partir da base, o amadurecimento do negócio, ter um planejamento, ter um planejamento financeiro, inclusive até mesmo contratar um líder, né? que são passos fundamentais. Para o início do negócio, para o início de uma estruturação comercial. Temos aqui uma, uma informação aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Peraí, ó, o Júlio, o Júlio escreveu assim, ó. Olhe para isso como a estruturação de um projeto. Se tem o capital para isso, se os objetivos e estratégias atreladas. E assim, atrelar a um plano de estruturação de times multidisciplinar. Júlio, você tem toda a razão. Esse é um, esse é um grande objetivo, né? Mas aí, gente, aí vem a provocação aqui do apresentador, né? porque quando isso é muito bonito na hora que a gente fala, na hora que a gente escreve, na hora que a gente faz podcast, né? na hora que a gente dá entrevista, na hora que a gente vai ministrar uma palestra, mas na prática eu, nós passamos por isso o tempo todo, na prática nós percebemos que as empresas demoram bastante tempo para entender, principalmente as pequenas e médias empresas, né? Então a minha segunda provocação é, na opinião de vocês, quais têm sido ou qual tem sido os maiores erros ou falhas na hora de montar uma estrutura comercial? Quais têm sido as principais dificuldades, os principais erros que vocês têm encontrado? E é óbvio, quando a Falha. nós aprendemos com as lições, né? Então, de vocês, quais qual tem esses erros, erros ou falhas na hora de montar uma estrutura comercial?
1: Fábio, o maior erro é, dentro do que o Fábio
2: falou, o empresário, ele não faz cálculo ele simplesmente precisa do produto. E aí, ele não fazer o cálculo, não se planejar, é qual é o prazo que eu preciso do retorno do meu produto. É, você que estava em franquia até agora e está com o pessoal de franquia, o franqueado ele não pode pegar todas as fichas dele, tudo que ele tem, e comprar a franquia e não ter uma reserva porque senão vai dar o desespero nele e não só o franqueado, isso também quem monta a sua empresa, quem monta está montando algum produto para vender. Ele pega e coloca tudo o que ele tem, toda a reserva naquele produto e espera que o retorno seja de acordo com a vontade dele e não de acordo com o mercado está atuando no momento. Porque o mercado muitas vezes vai fazer pesquisa, é, vai buscar o produto dele ou o produto da empresa tem um tempo de maturação e isso ele precisa colocar. É, eu já trabalhei com alguns empresários que eles simplesmente falam, por que, que não acontece para mim as vendas? Por que, que demora tanto? Não é que demora tanto. Quando você está lançando ou começando alguma coisa e você vê o seu concorrente que já está algum tempo do mercado, a pergunta não é como ele está agora, mas como ele começou. Então, ninguém começa grande, a não ser que tem um capital muito grande para investir em marketing, é, em distribuição, em, em fazer um monte de negociação, até trabalhar com um preço abaixo do mercado. Se não tem isso tem que saber que o produto tem um prazo de maturação, esse prazo de maturação é o prazo de negociação para entrar no mercado. Então, é é isso o meu ponto de vista.
0: Muito legal, Carlos, muito bom. Ótimas observações, Denise?
3: Olha, eu eu acho que... É isso que eu falei mesmo. Eu acho que o ponto crítico é você começar um um processo sem ter um processo. Você ser, por exemplo, a gente está falando aqui, eu eu estou falando e pensando em situações da venda. né? Eu vi aqui o o comentário do do Júlio, e eu acho que sim, você está olhando numa empresa e no processo de vender como um total, você vai precisar ter pessoas que se encarregam cada um de de uma parte do processo e todas essas pessoas precisam ter a consciência que elas fazem parte da da venda acontecer. Só que quem está lá na frente do cliente ou quem está falando com o cliente, essa pessoa é a pessoa que vende. né? Essa pessoa que vende, ela ela precisa receber as orientações de alguém, porque se não... Essa, é, esse comando, esse essa, essa linha de execução, ela fica uh, muito, muito demorada, muito complicada. Ela precisa saber, a, a pessoa de venda, a pessoa que está na frente do cliente, ela precisa saber para quem é que ela vai falar, com quem é que ela vai falar a hora que ela precisar decidir um preço, a hora que ela precisar decidir uma condição, ou que ela mesma precisar ser empoderada para tomar essa decisão, alguém precisa fazer isso, então se é o dono, vamos supor que é o negócio que tem o dono e mais duas ou três ou quatro pessoas, quem é que vai fazer essa orientação para essa pessoa? Isso precisa estar definido, a outra coisa que eu acho muito importante é assim, Exatamente o que o Carlos está falando. Aonde é que você quer chegar? O plane... Eu já vou deixar de fora essa questão do planejamento financeiro, porque tem que ter, ou seja, você tem que pensar isso. Mas, é... aonde é que uh, você quer chegar? Ou qual é o perfil de clientes que você quer atender? Qual que é a, a, a formação que esse, essa pessoa precisa ter? E eu não estou falando nem de formação, uh, de, de, de for... educação formal estou dizendo, o que que eu preciso instrumentalizar essa pessoa para ela atender esses clientes? Eu preciso pensar nisso. né? Porque isso também é crítico. Você não não pode ter lá qualquer... A pessoa sem um preparo. O preparo relativo ao teu objetivo, o preparo relativo àquilo que você está vendendo. Você tem que ter uma uma pessoa que está capacitada lá na ponta para estar de frente para o teu cliente. Então... É, e, e essa consciência também da, da é, foi, foi muito legal falar dessa questão é, que o Júlio falou, né, de, de ter assim times multidisciplinares, né? O que que acontece? A gente vê uma desconexão. É, é, esse é um risco, né, de, de das empresas quando crescem acontecer essa desconexão e principalmente desconexão quanto ao objetivo que a empresa quer atingir. Tanto o objetivo quanto visão, missão da empresa, tanto quanto, assim, quanto ao objetivo financeiro. E e se não não todo mundo que faz parte desse processo, e isso é a empresa inteira, não tiver alinhado, não tiver a consciência de de que a empresa existe para colocar determinado produto ou serviço no mercado e servir a missão dela, todos estão ali para que isso aconteça, então vai ter realmente uma desconexão e o processo fica muito complicado. A a venda, assim o Carlos fala de disponibilidade de produto, se a a produção e a, a, a equipe logística não fizer parte do planejamento de vendas, se não tiver uma expectativa de quanto tem que produzir, ou mesmo se o pessoal de vendas não souber, não fizer essa estimativa, então aí realmente alguém vai padecer, e quem vai padecer é lá na ponta o Cliente, porque ele vai ter a expectativa de receber e não vai receber. Então isso é uma uma sinfonia, uma ciranda da qual muitas pessoas fazem parte. Agora, quem está na frente do cliente, precisa saber de quem é, ou seja, a quem ele recorre na hora que ele tiver A, B, C e D problema. Então, isso precisa estar muito claro.
0: Muito legal, viu, Denise? Parabéns aí, Denise e Carlos nos trouxeram insights valiosíssimos aí, né? O Carlos falou sobre o empresário que não faz cálculo, não tem reserva, e aí precisa atender de acordo com o produto e não com o mercado, precisa trabalhar de acordo com o capital e a Denise trouxe uma frase, Denise eu até anotei aqui, né? O problema das empresas é começar um processo sem ter um processo, né? Olha que que fantástico e, e infelizmente nós vemos isso no mercado o tempo todo. As empresas iniciam processos comerciais sem ter desenhado esses processos. Não sabe quem vai levar. As pessoas precisam ser empoderadas. Estão é, não tem conexão quanto ao objetivo financeiro das, da empresa, não tem planejamento comercial. Gente, esse assunto é tão importante, só para a gente complementar aqui essa primeira parte, né essas últimas duas semanas eu estou reestruturando um time comercial de uma empresa aqui na cidade que eu moro, é, e exatamente o que foi falado aqui nesse primeiro momento é o que acontece na empresa. Né? Então tem, a empresa tem um, um fundador, E o fundador faz tudo, aquilo que o o Carlos comentou na primeira primeira fala dele, né? o fundador faz faz as compras, faz as contratações, faz o onboard dos dos colaboradores, faz venda o tempo todo, atende na recepção, atende telefone, ajuda a fazer o café, faz tudo dentro da empresa. Só que a empresa hoje já tem mais de, de 10, 12 colaboradores, então foi preciso montar um processo comercial, foi preciso separar as estruturas comerciais, e aí, no, no fundo, a gente vai descobrindo o que realmente acontece com as pessoas que estão ali. As pessoas foram colocadas na empresa sem ter treinamento, não, tem, não tinha um board, não tinha um processo, foi contratado as pessoas, é, porque era conhecida ali, fazia parte do círculo de amigos do dono da empresa. A gente está falando de algo, gente, que é extremamente comum, a gente está falando de algo que é extremamente comum no mercado de trabalho hoje. Hoje a maioria das pessoas vão começar trabalhando em pequenas e médias empresas, ainda de cunho familiar. E aí nós encontramos essa quantidade de problemas. Por quê? Porque se a empresa depois tem problemas financeiros, eles advêm da parte comercial. Uma coisa que nós sempre vamos falar aqui, é sempre nós vamos comentar aqui, que toda empresa ela tem dois departamentos importantes, né? Que é o departamento comercial, o, o, o departamento que que vende e todos os outros departamentos da empresa que vão ajudar o departamento comercial a vender e a atingir ali os seus objetivos, né? Bem. Eu, sabe? Oi, oi Denise. Eu,
3: eu queria, eu queria trazer aqui um, um exemplo pessoal, né? É, eu, eu acredito que nem os moderadores aqui, meus amigos, sabem disso que eu vou contar. Mas eu vou contar aqui para vocês. É, como exemplo de estruturação. né? Quando você se estrutura e quando você tem que pensar bem o que, que você vai fazer. É, eu sei que muitas pessoas que nos ouvem provavelmente estão pensando como é que vão vender seu produto, podem ser pessoas que produzem alguma coisa, pode ser alguém que faz doce, que faz alguma coisa em casa, que faz um artesanato, e e eu digo para vocês, acreditarem nisso que vocês fazem. Nós falamos aqui para estruturar um negócio, para ter uma uma empresa, porque você tendo, e a gente conhece vários exemplos de ver na televisão e mesmo de pessoas, pode ser que algum de nós conheça, alguém que começou fazendo doce, hoje tem uma uma pequena fábrica, uma linha de montagem, isso serve para essas pessoas, você tem essa visão de que você pode chegar a ter uma estrutura com vendedores e tudo isso que a gente está falando aqui. Uh, houve um momento da minha carreira que já era uma já, já tinha caminhado bastanteão para frente uh, e que o que eu tive não não tinha nome ainda mas provavelmente o que eu tive foi um burnout e isso é uma coisa muito crítica que a gente tem que olhar muito isso pode ser o um, um assunto de um, de um, uma próxima edição mas o que aconteceu? Eu decidi que eu ia sair de onde eu estava, porque aquilo era assim, eu adorava o que eu fazia, mas não mais do jeito que eu estava fazendo. E eu passei três anos fora da, de corporações, só que quem vende não, é, não, não tem como não vender. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz artesanato. O artesanato, para mim, ele foi curativo, assim como para muitas pessoas. E eu vendi. com todos os diplomas, MBA e tudo, eu privilegiei a minha saúde e, assim, meio que sem esperar, duas amigas chegaram para mim e me falaram, Denise, posso vender seu artesanato? Posso vender suas bijuterias? E eu, assim, falei, o que que eu fazia naquele momento? Naquele momento eu fazia exatamente o que o Fábio está falando. Eu comprava, eu fazia, eu vendia e tendo todo esse tempo de vendas eu olhei e disse puxa isso é uma possibilidade que bacana e essas duas amigas passaram a vender as minhas bijuterias e eu passei a ter uma demanda semanal de repor o portfólio delas e a coisa começou assim e daí eu organizei bazares eu organizei desfiles outras pessoas vieram e quando eu vi eu tinha um pequeno negócio Qual era a minha... Todo mundo me perguntava, Denise, você vai montar uma loja? E eu dizia, não. Não, porque não não dá para você fazer tudo. Eu preciso ampliar isso. E você tem que olhar muito, muito, aquilo que eu falei, o aspecto financeiro. Então, só para vocês terem aí um um exemplo, ficou muito claro para mim o que eu não tinha condições de ter naquele momento, que era uma loja física, toda uma estrutura. Você precisa fazer os passos dessa da da progressão do teu negócio e partindo sem um olho é como a gente fala né um olho no peixe e outro no gato e outro na frigideira para ver a quantidade de óleo que você tem lá para fritar o peixe então é uma composição de três coisas que quem tá começando o seu negócio independente do que seja assim como eu falei você pode estar fazendo alguma coisa de fazer pimenta caseira, fazer um negócio de doces, de salgados, de festas, você tem que olhar muito bem o que é que você dá conta de fazer, qual a parte desse processo que você vai precisar, mais pessoas, e e como é que isso... Pensar rapidamente, não é uma coisa complexa, mas é uma coisa funcional, é uma coisa de um processozinho que vai te ajudar muito a colocar a, a sua ideia em prática. É isso aí.
0: Muito legal, Denise, muito bom, muito obrigado aí pelo depoimento pessoal, né, esse é um assunto, o um assunto de esgotamento, né, de ele é, é muito importante, e a Lala falou que comprou, viu, tá aqui no chat, né, é
3: verdade ela escreveu
0: aqui ó. eu comprei, viu, ela colocou lá que ela comprou, não sei se foi artesanato ou bijuteria, né? não sei o que foi lá, muito bem, gente, nós vamos fazer aqui o reset de sala, estamos, né, já há mais ou menos uns 30 minutos, falando sobre esse assunto. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731, episódio 824, 824. Estamos falando sobre estrutura comercial, por onde começar. né? Lembrando que o Jornada Ágil 731, ele acontece todos os dias, de segunda a segunda às 7h31 da manhã. Você vai encontrar assuntos como evolução, carreira, práticas ágeis, Pipo, organizações ágeis, Breaking News, que é o nosso jornal ágil, todos os dias às 7h31 da manhã, nós temos aí o programa Jornada Ágil 731, que é o seu programa matinal, diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. E aos sábados, especificamente aos sábados, nós temos aí um grupo de mentores especialistas em vendas. Então, aos sábados, nós falamos sobre vendas ágeis. Então, geralmente está eu, o Carlos Cabreira, a Denise Marques, o Beto Bom Dia, o Bruno Falcão, a Zuleika o André Sanches. Hoje eles não puderam estar, mas esse é o nosso time de mentores aqui é, que, que faz esse programa aos sábados, né? E, é claro, queremos também parabenizar a audiência que está aqui conosco. Ó. O Tom, que já subiu para falar, o Júlio, o Leopolda, a Carol, o Fábio, a Lala, a Cris, a Liliane, Vozes aqui, a Nádia, o Fernando, muito obrigado aí por estarem conosco aí nesse, nesse programa tão rico de informações e troca aí de experiências. Né? É, e, assim, antes da gente passar para a terceira parte aqui para a próxima provocação é o Tom levantou a mão subiu aí para falar Tom se você quiser né tirar o mudo aí do seu seu, da sua plataforma é de repente fazer sua audiodescrição uma curiosidade tá gente nós fazemos audiodescrição porque por conta da de sermos inclusivos né tem algumas pessoas que podem estar nos ouvindo e que não consigam ver as fotos. E aí nós fazemos aí a audiodescrição, tá? Tom, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia a
4: todos. É... Meu nome é Adair, então, me chamam Tom. Eu conheço algumas pessoas dessa sala. Eu tenho 63 anos. Eu moro aqui em Boston, Nessity, já há 23 anos. Eu tenho uma empresa chamada Globex, na Norte América, que é uma empresa que se dedica à exportação de baterias, acessórios para baterias de de grande porte para empilhadeiras e equipamentos portuários. Eu queria fazer só uma pontuação sobre os processos que você estava falando. Eu tenho, eu tenho acompanhado os programas de vocês, o conteúdo é excelente, parabéns por isso. Mas eu noto um, algum um ponto que precisa ser cultivado, precisa ser incluído na cultura brasileira, nos processos de venda, que é, o fato de as pessoas usarem alguns termos, por exemplo, é super comum, e eu sei que isso é cultural, as pessoas dizerem para as outras que está numa reuniãozinha. É, qualquer profissional que está numa reuniãozinha é porque o tempo dele vale qualquer coisinha. Uma, é, ninguém pode parar o outro para uma reuniãozinha, a não sei que seja uma reuniãozinha é, informal, para comer, para bater um papo, uma resenha. E eu noto que isso é cultural. Eu vendo para o Brasil e sofro com as duas culturas. E aí eu ouço as pessoas dizendo, não, mas aqui é Brasil e tal. Eu estou negociando um um contrato com uma empresa que eu não posso dizer o nome, só te digo que é o maior fabricante de turbinas do planeta. Isso tem 12 anos que nós estamos negociando o contrato, Eles já aprovaram várias vezes, ou seja, estou falando de processo de vendas aí uma, uma pessoa sai e entra outra e sai e entra outra e, e se recomeça o processo de testes etc porque o outro é, homologou porque o meu o meu antecessor aprovou mas no entanto eu não vi isso eu, eu tenho alguns comentários etc e aí entra essa parte de validade os processos muitas vezes são atrapalhados também pela validade pelo fato de dizer não eu eu eu, eu quero ver eu faço do meu jeito eu quero ver esse teste sendo feito, eu não estou falando de nada que não seja técnico, estou né? falando de engenharia, cálculo, matemático, etc. Então, e outra coisa para encerrar, é dizer que é muito cultural nosso, brasileiro, dizer assim, bom, então eu te ligo mais tarde, essa ligação jamais vai acontecer. Bom, eu vou falar com você, é, hoje à noite eu te ligo, isso nunca vai acontecer, mas não vai acontecer em mil por cento dos casos. Se 100 pessoas disserem para você, num, num assunto de negócio ah então tá ok tá bom tá bom eu te ligo mais tarde essa ligação não vai acontecer se isso alguém te disser que vai te ligar hoje e ele morrer o espírito liga lá do lugar onde ele pra onde ele foi para te dizer olha eu não tô com o tempo para falar hoje eu enviei uma mensagem para te dizer eu tô com, com um problema que tá consumindo meu tempo e eu não posso prosseguir com você hoje na, na ligação que eu queria te dizer então eu estou falando o tempo todo sobre valorizar o nosso próprio tempo e o tempo do outro. Isso faz parte do processo de venda? Claro que sim, porque se o meu cliente sabe que eu combinei com ele e queria ligar para dar uma determinada informação, e a ligação pode muitas vezes muito bem ser substituída por um, um e-mail, pode ser substituída por uma, por uma mensagem, mas eu disse que, que eu vou ligar, eu devo ligar. fora isso, você cai num você começa, aos poucos, a ser desacreditado. Ou eu, por exemplo, já nem atendo mais algumas ligações de alguns clientes, porque ele está me ligando por alguma coisa que, que ele já já ele já ele caiu em descrédito total. Não vale mais a pena eu investir o meu tempo com aquela pessoa. É melhor eu perder aquele cliente se eu perder aquele cliente. Seria melhor eu pagar para perder aquele cliente. Então, é muito importante que a gente envolva nos processos de, 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 de vendas essa história de que a sua reputação nasce em pequenas coisas ou ela é mantida com pequenas coisas, com hábitos culturais que dizem que valor você dá ao tempo do outro e dizem que se você prometeu ou combinou que iria esclarecer dívida, a, dúvida A, B ou C, você vai fazê-lo. E se não puder fazer, simplesmente envie uma mensagem. Nesse momento eu estou um projeto que está me consumindo muito tempo. Combinei com você de te passar essa informação, mas eu preciso de mais dois dias. Isso profissionalmente cai muito bem sua profissional e valoriza o tempo de anos. Obrigado pela oportunidade contínua.
0: Oi, Tom, muito boas suas colocações, Eu Anotei vários insights e apenas para reforçar, né, amigos, o nosso, nosso programa a Jornada Ágil é colaborativo, então qualquer um que estiver nos assistindo, inclusive, né, a daí eu estou aí é, da, do, de outro país, né, lá de Massachusetts, pode também participar. E o Adailton aqui, o Tom, né, falou sobre algumas coisas importantíssimas, né, cuidado com os diminutivos, a questão da reuniãozinha, qualquer coisinha, a cultura brasileira de, de repente, não não dar sequência nos projetos, por isso que ele comentou aqui que está em negociação há 12 anos para fechar um contrato, essa questão do, 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 do atendimento aqui no Brasil, a pessoa falar, o cliente fala eu te ligo mais tarde, e aí realmente você tem toda a razão, viu, Tom? Eu trabalho com com, vendas de produtos ou serviços via telemarketing ativo, né? E e é normal o cliente falar, não, eu vou pensar, eu te ligo mais tarde, e você tem razão, em 100% dos casos isso não acontece, e é claro que precisa valorizar o tempo, valorizar a reputação, vários insights importantes aqui que o Tom nos trouxe, queremos ouvir aqui os os nossos mentores também, o Carlos e a Denise, Sobre esses aspectos interessantes que o Tom comentou,
3: olha, desculpa, Carlos, vou passar aqui na sua frente para não, não perder aqui essa essa panelinha quente, né, que o que o Tom acendeu aí. Eu a uh, <risos> semana passada a gente teve a oportunidade de estar lá no, no Web Summit no Rio de Janeiro com a com a nossa companheira Liana e a gente assistindo algumas apresentações. Eu eu assisti uma um um painel moderado pelo Ricardo Amorim, falando sobre por que investir na América Latina. E uma das questões foi que um dos dos, moderadores, de um dos panelistas levantou, é que o principal risco, né, quanto aos riscos de se investir na América Latina, não é a falta de criatividade, não é a falta de recursos, porque existe sim, é um mercado atraente, mas é o risco da execução. Então, realmente é é o que ele falou, se você vai ligar, se você vai, isso é execução, é você dar um retorno, mesmo que você não tiver a resposta, a orientação é sempre essa, eu como treinadora sempre orientei isso. Diga para o cliente, informe o cliente, Por quê? Porque isso vai vai denotar uma uma correção junto ao cliente, uma uma calibragem da da expectativa, e aquilo que a gente sempre fala dentro da da agilidade, que é a revisão do próprio processo. Isso faz parte, você olhar e dizer assim, olha, eu falei que que a gente ia conversar essa semana, mas não vai dar eu vou então, vamos marcar para a próxima semana, ou então a semana que vem eu vou ligar para você, e você ligar, isso é execução, isso é é continuidade, é você estabelecer processos e revisá-los, porque se você não teve a oportunidade, tudo bem, pode acontecer de alguma, alguma coisa impedir, determinado passo daquilo que você está fazendo, mas mantenha as outras pessoas informadas, as outras pessoas que vão fazer o que fazem parte do do processo. Mantenha essas pessoas informadas dentro desse desse loop. E se você não tiver intenção de de prosseguir nisso, seja claro também, a transparência, seja claro, diga, olha, acho que não não vai acontecer... por A, B, C, D motivos, mas dê essa, essa continuidade e finalize as coisas. Eu acho isso importante. Obrigada.
0: Muito legal, Denise, excelente. Carlos, só para a gente complementar aí esses tópicos trazidos né, de forma brilhante aí pelo nosso parceiro Tom. Eu acho que o Tom
2: tem razão em muitas coisas que ele disse mesmo. Falta, é, em alguns aspectos, Tom, o treinamento e a pessoa crescer profissionalmente. Né? Tem muitas empresas que ela não cresce ah, porque os profissionais não cresceram. As empresas dependem dos profissionais. É, esse caso, uma uniãozinha, é, é, é muito... De, de amadorismo, né? Não, não, não estamos falando de um profissional. E não dá o retorno também. Será que eu não dá o retorno? E vou falar aqui, posso falar isso de, como diz aqui no Brasil, de carteirinha, porque eu sei bem o que eu estou falando. Não dá o retorno é falta de profissionalismo amador. E Se trata da criança interna, fazendo, essa semana eu tive, eu dei um retorno para um cliente meu que ele falou não para mim, né? nós estávamos negociando, ele falou não, esse projeto não não cabe aqui, e eu agradeci ele sobre, pelo não, falei muito obrigado, eu agradeço, e ele achou que eu estava ironizando ele, agradecendo, E aí eu tive que explicar que o agradecer foi porque eu vou ter que me preparar melhor. O não dele, para mim, me fez crescer. E não eu eu, eu achar que que ele não tinha dado atenção para mim. Não, ele deu atenção, tudo. Só que eu não conseguia chegar no que ele precisava. E aí o não dele foi o não corrente. E o não faz parte do processo... Não faz parte de uma
1: venda. Então, eu tenho que aceitar o não. Muitas vezes, não fala não. E aí, a gente pode colocar como desculpa, te liga mais tarde.
2: Se não te interessa, se o projeto não é o que você precisa, é não. E aí, quem está do outro lado, vai ter que procurar melhorar, ou procurar outro cliente, e não ficar esperando, ah, ele vai ligar, ele vai ligar. Não, é, não 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 serve. Então, Tom, eu acredito que falta um pouco aí de responsabilidade e profissionalismo, não só da pessoa. Porque a pessoa, quando está fazendo isso, está faltando também com a empresa. Porque é o caso que você colocou. É, mudou pessoas na empresa e não deu o andamento. Será que esse líder está atento para isso? Ou será que não seria mais fácil conversar com você e falar assim, olha, no momento nós não vamos implantar o seu projeto e você não ficaria 12 anos negociando com uma empresa como você poderia estar negociando com outras e lá na frente ou com uma negociação que seria ou será mais interessante para a empresa, que a empresa precisa ver. Então, é... O não faz parte da negociação. O não faz muitos vendedores crescer. É, eu costumo falar nas minhas palestras que o vendedor devia começar na churrascaria, vender, é, oferecendo aquela picanha, aquela que é a mais torrada de todos, aquela que já está no final lá, porque ele vai ouvir muito não. Então, o um bom vendedor ele aprende a ouvir o não para saber o
1: que ele precisa crescer, tanto pessoal como profissionalmente.
0: Oi, Carlos. Tá bom, ótimo. Obrigado, viu? Olha, excepcional contribuição. né? É, é, temos aqui também uma participação no chat. Quero aproveitar aqui. Ó, o Fábio, aí, meu xará, colocou assim, ó. Para vocês, um software de CRM faz parte da estrutura comercial ou da gestão comercial? Ele, ele já fala, eu vejo, eu vejo que é intrínseco. Esse é um assunto, Fábio, que dá até para a gente fazer aí um outro, um outro programa, né? ja 731 Mas quero aproveitar que os nossos mentores é, 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 qual a opinião deles para essa questão do Fábio aqui? Um software de CRM faz parte da estrutura comercial ou da gestão comercial? Carlos, Denise?
3: Olha, é, eu acho que primeira, primeira questão, né? O, o CRM ele é um, uma ferramenta importante para tanto para o vendedor. como para o o gestor. né? Então, assim, é é importante dos dois pontos de de vista. A única questão que eu vejo é assim, quando você implementa um CRM, não mostra só como funciona, mostra por quê, mostra o porquê aquilo funciona. E, claro, ele tem que refletir e conversar com a realidade de vendas com a realidade do mercado, dos clientes, com a para onde você também quer levar, não, mas não só para onde você vai levar é, a estratégia de como você é, tem, tem uma série de coisas que o, o CRM precisa contemplar, né? então é isso, é ele realmente ser uma uma tela, aonde um lugar, aonde você tem as informações do cliente você tem a movimentação que está acontecendo para que tanto o, o vendedor utilize isso uh, de uma maneira a tirar proveito da, da, nas suas negociações, nas suas próximas visitas, e assim o, o gestor também ter a, a capacidade de olhar para aquilo e tomar as decisões. O que acontece é que eu vejo que, do ponto de vista do vendedor, muitas vezes ele ele não não tira proveito, fica só uma coisa, uma obrigação que ele tem que cumprir, porque ele não não tem a visão estratégica, porque não não sabe, ninguém não tem o porquê dele estar fazendo isso no dia a dia. Ele não não consegue tangenciar essa atividade, que é trabalhosa, não tenha dúvida, com o benefício que ele vai vai receber. Então é preciso estar muito atento. Não, não dá um treinamento para tua equipe de vendas de como é, colocar a informação dentro de um CRM. Não faça apenas isso. Faz, avança, faz o que é para ser feito. Mostra para essa equipe qual é o benefício que ela vai ter, que, que ferramenta estratégica é essa para eles e para o gestor. Vai ser de é de benefício para ambos. É, gerenciar o dia a dia gerenciar sua carteira de de clientes, isso é muito importante, essas informações, se elas estão bem colocadas lá, se se esse conteúdo, se essas informações foram bem calibradas com a a realidade, não só daquilo que a empresa quer ver, como também daquilo que vem do mercado, está tudo certo, vai vai funcionar super bem, essa é uma Coisa que vai ser é, 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 fundamental, eu diria, hoje em dia. E já vou aproveitar aqui também com a, a outra colocação: né, o, o que o Fábio está falando, qual que é a visão de vocês do impacto da inteligência artificial na estrutura de vendas para os próximos cinco anos? Olha, é, outra vez, né voltando aí do, do Web Summit da, da semana passada, essa era a tônica: IA, né, inteligência artificial. Então, assim, o que, que vendas pode esperar? Se você é um vendedor business to business, é, um vendedor que faz visitas, ou se você atende é, é, clientes, bom, se você faz uma, uma, um atendimento é, online, já, já, já viu o impacto. Então, de tudo o que a gente ouviu lá, a mensagem mais forte que ficou para mim é a a, a a Inteligência Artificial está colocando o ser humano na quina, no no canto da parede, espremendo o ser humano no canto da parede para ser cada vez mais um ser humano. Explorar as suas capacidades humanas de interação. Interação digital, a, a Inteligência Artificial responde e ela vai tomar conta disso. Então, seja um ser humano, saiba falar com as pessoas, comunicação, saiba se conectar com as pessoas, emoção, saiba com quem você está falando, como você acolhe as pessoas, como você faz a diferença de pessoa para pessoa, e isso não é conversa doce, não é conversa de quem fala bonito, gente, acordem todos, inteligência artificial é isso mesmo, artificial, Nós somos humanos, coloquem-se, cada um de nós precisa se colocar nesse lugar e ocupar com propriedade essa nossa capacidade de interagir com o outro, de entender o porquê humano, avançar nisso. Então, vai impactar sim. A gente já sabe disso, é só pegar, isso está disponível já desde, sei lá, 2020, 2021, é só pegar os relatórios aí da, da... do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, você vai ver, está lá, não tem, é assim, é que nem uma bola de cristal aquilo, só que não, né, já está, vai ter impacto sim, mas como nós fazemos a a diferença? É exatamente isso, é tomar tecnologia como aliada para aquelas coisas que o ser humano pode liberar de fazer, para fazer outras coisas, em que máquina nenhuma faz, que é ser ser humano. Então, nós precisamos realmente olhar o, o espaço que nos cabe e aquilo que, a, colocar a tecnologia onde ela veio para estar, que é liberar o ser humano para ser ser humano, para fazer a diferença com força, com verdade, aonde ele pode fazer essa diferença.
1: É isso que eu tinha para dizer.
0: Maravilha, Carlos. Tem mais alguma colocação? A gente já está chegando para os instantes finais aí do nosso programa. Uma pena, viu? Hoje está tão, tão bom o papo que a gente ficaria um pouco
1: mais.
2: Não, e, e o, o Fá eu... vem com CRM no final, que eu sou fã do CRM. Então, eu quero começar pelo, pelo, pelo final aí do, da inteligência artificial. É, vamos falar o seguinte. A inteligência artificial, é, ela é capaz de enviar o CRM para o cliente. Ela é capaz de ter o CRM na ponta do, do lápis. Mas como
1: a Denise colocou... Só um minutinho. A, o CRM, aliás,
2: desculpa, a inteligência artificial, ela envia o CRM para o cliente, ela vai fazer tudo até melhor do que o ser humano, quando entra nessa parte de tecnologia. Mas como a Denise trouxe muito, muito bem, a inteligência artificial não toma café, não senta, não conversa. A inteligência artificial e o CRM, ele pode tirar um um pedido com valor, mas ele não consegue chegar e ver qual é a necessidade futura do cliente entendeu o que o cliente precisa quanto que o cliente precisa então um exemplo ele vende de um produto seis peças na inteligência artificial ou ou, o que o cliente vai entender ele vai entender que ela precisa de mais seis peças se é um produto que tem uma grande saída e aí o vendedor ele pessoalmente fala olha você precisa investir mais nesse produto que é um produto que tem uma demanda maior então isso ele consegue fazer quando ele visita o cliente dele quando ele está olhando a obra que está sendo feita quando o médico está de frente com o cliente porque quando a gente fala em, em, em inteligência artificial não é só o vendedor é entra em tudo é, outro dia eu estava vendo na China, já tem máquinas, cabines, que atendem é, como o um médico atende. Então, você entra na cabine, você coloca lá o, o, o seu braço, o robô lá, ou o computador, faz as perguntas que a gente vê que é de praxe que o um médico faz, e ele emite a receita. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, se nós formos se acomodar, ela vai, em muitos casos, substituir. Nós falamos essa semana que muitos cargos que existem hoje, daqui a três anos, não existirão mais. Mas por quê? Porque o espaço que nós estamos deixando está sendo ocupado. Sempre o que acontece é isso, o espaço que nós deixamos, ele é o ocupado. Então, não é a inteligência artificial que tira o lugar de, de alguém, é alguém que deu espaço e deixou que ela entrasse. Nós precisamos ser aliados, ela está aí para ajudar a gente. O Google veio aí há muito tempo atrás e não tirou emprego de ninguém, mas muito pelo contrário criou uma agilidade no que a gente precisa fazer. Então, quando a gente entra com o CRM, a gente entra com uma série de tecnologias que estão vindo, não, a gente não tem que pensar que nós estamos perdendo, mas sim que nós estamos acrescentando. Trazendo para esse ponto de, de, que você colocou no início, Fábio, nós estávamos aqui falando sobre vende, estruturação, a inteligência artificial vai auxiliar em muito, vai dar muito tempo para se fazer muitas coisas que hoje a gente ainda perde tempo. Então, a inteligência artificial vai reduzir ou o tempo que nós desperdiçamos com algumas coisas. Você vê, se a gente pegar fila de banco que não tem mais que o empresário, cada vez que precisava ir no banco, ele pegava o carro dele para ir até o banco, para fazer a negociação, para voltar e para continuar, hoje ele, não, ele hoje não precisa mais disso então a inteligência artificial ela vem, a tecnologia vem para nos dar força para crescer e para adiantar Essa também seriam minhas considerações finais. gostaria de ficar aqui hoje, tem umas nove e meia falando com vocês, que está Excelente. Muito obrigado a todos, um excelente sábado, um excelente final de semana a todos.
0: Maravilha, Carlos. Bom, estamos chegando aqui nos nossos, finalmente, 8h29 já. Queremos agradecer aos nossos mentores que estiveram conosco, a Denise e o Carlos, todos que nos acompanharam aqui ao vivo pelo Clube House, o Júlio, o Leopoldo, a Carol o Fábio, a Lala, a Cris, a Liliane, a Sônia, o Tiago, que estava aqui até agora, o Tom, a Roberta, que está nos acompanhando. Toda a interação que vocês fizeram aqui pelo chat enriqueceu muito o nosso bate-papo de hoje. né? E aí eu também quero fazer aí minhas considerações finais, para que todos possam enxergar Que não dá para uma empresa trabalhar sem ter uma estrutura comercial, não dá para trabalhar mais ou menos, não dá para trabalhar sem levar em consideração um CRM, uma inteligência artificial, um trabalho em equipe, uma humanização, conforme falou a Sônia, um processo de de acompanhamento e de resultados, conforme nos trouxe aqui o Tom, né? um CRM, conforme nos trouxe aqui o Fábio né? através do chat. Então, assim, gente. Para que a gente possa avançar com essas informações, é somente com a conscientização do empresário, do gestor ou do líder, que ele não consegue fazer tudo sozinho. Uma empresa só consegue ganhar ou só consegue prosperar se tiver um time comercial muito bem estruturado. Isso eu falo de experiência própria de grandes empresas que trabalhei e grandes empresas que tive a oportunidade de atuar como consultor, como vendedor, como palestrante, como gestor comercial e treinador comercial. Então, deixo aqui minhas considerações finais, mostrando a todos o quanto isso é importante. Quero passar a palavra agora para a Denise, para ela também fazer as considerações finais dela.
3: Obrigada, Fábio. É, foi um prazer estar aqui no dia de hoje, com essa sala é, tão ativa, com comentários tão pertinentes, tão relevantes, instigantes. Muito obrigada a todos vocês, é que fazem, na verdade, o o Jornada Ágil acontecer, a razão de ser desse desse programa. E da gente estar aqui, sempre disposto a interagir e a levar para quem for nos ouvir, a nossa experiência, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vê por aí, nos nos lugares, nos fóruns de de ideias, de inovações, e, realmente, a questão do do time de vendas levar para esse ponto focal e importante do que é a venda, é é um ponto de atenção. E eu espero, sinceramente, que essas essa nossa conversa de hoje tenha, tenha um impacto positivo e possa levar realmente reflexões e ações para as empresas, seja, sejam elas do, do porte que forem. Então, desejo a todos vocês e a cada um um excelente final de semana, é, com muita saúde e vamos porque estamos na metade de maio, ainda temos muito tempo para fechar aí esse mês. Um ótimo final de semana para todos.
0: Maravilha, gente. Sabado, sabado a todos. Bom final de semana.